0: Темы дня.
1: В студии Елена фонина. Владимир Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность. Это связано с прохождением пика модернизации, заявил президент на совещании с членами правительства.
2: У нас сокращаются общие, идет сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом. Связано это не с тем, что мы так, спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны в связи с выходом необходимостью смены военного оборудования и военной техники. Мы вот все-таки основной пик этой работы э, прошли, но э, созданы мощности производственные, коллективы высококвалифицированные на этих предприятиях работают. Они должны работать и дальше, не выпуская кастрюли, как это было в конце 90-х или в начале 2000-х годов, а должны выпускать высокотехнологичное оборудование и технику. Поэтому нужно их а, загружать тем, что они могут выпускать, и б, ретнично финанс
1: Владимир Путин также поднял вопрос о реализации закона об амнистии капитала. Глава государства потребовала от Кабинета министров внимательно следить за ситуацией с использованием данных из декларации по этому закону
2: по поводу очередного этапа амнистии капитала. Закон об амнистии капитала установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала в качестве основания для уголовного преследования. Тем не менее, такие факты имели место. Президиум Верховного Совета дал разъяснение по этому вопросу. Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на практике ну, и соответствующим образом реагировали. Исходя из закона, который был принят, и, как мы видим, в целом, работает неплохо в интересах государства.
1: Президент не оставил без внимания ситуацию с космодромом Восточный. Несмотря на десятки уголовных дел, порядка там до сих пор нет, подчеркнул глава государства.
2: Сто раз сказано было, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов, уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует. Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере УПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить.
1: На совещании также обсудили вопросы здравоохранения. Так Владимир Путин поинтересовался у присутствующих, кто выполняет рекомендации Минздрава.
2: А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Четыре, я тоже сделал. Значит, гриппом заболел, самострел. Ну а как? Можно предотвратить? Не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом.
1: Министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании в Кремле сообщила, что прививки от гриппа уже сделали больше 55 миллионов человек или 38% населения. Кремле рассчитывают, что ситуация в Боливии будет развиваться по закону и без вмешательства извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что никто из руководства этой страны не запрашивал политическое убежище. Тем временем, Москва готова к диалогу с законными властями Боливии. Об этом заявил председатель Комитета Совет Федерации по международным делам. По словам Константина Косачева, подав отставку, президент Эво Моралес пошел по демократическому пути, но оппозиция может действовать вне рамок закона, отметил сенатор. Ранее, Президент Боливии Эва Моралис заявил, что его пытаются арестовать. В своем твиттере он сообщил о группе, которая напала на его дом. Вместе с тем командующий Боливийской национальной полиции проверка информацию о существовании ордера на арест президента и членов правительства. Ну а Мексика предложила Моралису убежище на территории посольства в Лопасе. По словам главы МИДа страны, там уже находится больше 20 боливийских чиновников и депутатов, которые были вынуждены покинуть страну после начавшихся протестов. Беспорядки вспыхнули после президентских выборов на которых Моралес с минимальным перевесом преодолел необходимый для победы барьер и был избран на четвертый срок. Главный научный сотрудник Института стран Латинской Америки Российской Академии Наук Владимир Сударев считает, что судьба Боливии будет определена после повторных выборов.
0: Страна, в принципе, расколта пополам. В принципе, Элла Моралес не имел права, так сказать, участвовать в этих выборах, потому что проведен референдум два года назад, который он сам инициировал, э, вопрос был поставлен о том, может ли переизбираться бесконечно президент. Большинство Левиццев ответило «нет». Тем не менее на выборы он пошел. Сейчас общество расколото пополам. Видимо, так сказать, будет определенная пауза в течение двух недель, и будут проведены повторные выборы. Об этом, так сказать, призвал и Бамаралес, прислали и международное сообщество, и про, в том числе и вооруженные силы Боливии. Вот будем ждать результата.
1: Если же говорить не о политике, а об экономике, то Россия ничего не потеряет от смены власти в Боливии. Директор Центра экономических исследований Института Латинской Америки Людмила Симонова напомнила, что торговые связи между нашими странами минимальны. У нас ничего такого серьезного нет. Вот я смотрю по структуре, что мы поставляем стандартно в 2018 году. Естественно, мы поставляем туда нефть поставляем руды. Экспорт туда около 8-4 миллионов долларов. Это очень мало. Хотя он вырос два раза в годом м годе. и год. В основном у нас идут совершенно разные товары. Это бумага, книги. Ну, то есть совершенно неважные, да? Потом изделия из стали оптические там фотографическое немножечко по автомобильной и все практически ничего нет и, и, и фармацевтика по а импорту у нас мы покупаем там олово фрукты и немножко неорганическую химию ну и все у нас маленький очень объем она даже десятки не
0: входит в стран, с которыми мы развиваем торговлю
1: 20 октября в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. На высший государственный пост претендовали 9 кандидатов, но основная борьба развернулась между нынешним боливийским лидером Эво Моралесом и Карлосом Месой, который тоже в свое время занимал пост президента страны. Согласно итогам обработки 100% бюллетеней, победу на выборах одержал Моралис, получивший 47% голосов, в то время как Меса набрал 36,5%. Американские СМИ назвали «худший кошмар для Китая и России». По мнению журналистов изданий National Interest, кошмар наступит, если США начнет продавать союзникам атомные подводные лодки класса «Вирджиния». В статье отмечается, что поставки Австралии нескольких американских субмарин позволят штатам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, в свою очередь, поможет расширить противодействие Китаю. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, подчеркнул, что США действительно могут пойти на этот шаг, но России ничего не угрожает.
0: С точки зрения продаж таких атомных подводных лодок, это, вообще-то говоря, впервые в истории делается. Никто никогда, ни одна страна, сходящая атомные подводные лодки за рубеж никогда не продавала. Если они будут реально это делать, то это обусловлено, во-первых, свидетельством о том глубочайшем кризисе американской военной промышленности и американского общества, которым нужно в срочном порядке обеспечить наращивание, восстановление своей индустрии, вернуть капитал. С одной стороны, а с другой стороны увеличивать военные расходы уже больше не представляется возможным. Поэтому они вот таким образом пытаются разложить часть военных расходов своих на своих союзников. Для России это никакой не кошмар. Дело заключается в том, что вот то, что они продают, собираются в Австралию, то, скорее всего, Австралия участие в боевых действиях против России принимать не будет, потому что флот России, Австралии совершенно несопоставим. Для того, чтобы это представляло кошмар для России, они должны насытить такими атомными подводными лодками, ну, не знаю... Всю Европу и Азию своих союзников. Так, чтобы этих подводных лодок было, ну, штук 100. Тогда, да, будет для нас кошмар. Но это очень отдаленная перспектива и вряд ли осуществимая. В силу просто возможности американского военно-промышленного комплекса.
1: Севков добавил, что в случае продажи своего вооружения Соединенные Штаты Америки навредят сами себе.
0: Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей ⁇ Свое дело ⁇ началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое
1: дело.